0: Espectadores de Estado de Alarma, soy Rodrigo Villar. Este es el programa El Veredicto. Como todas las semanas, tenemos dos grandísimos juristas, dos grandísimos abogados con los que vamos a comentar los temas de más actualidad que han ocurrido durante esta última semana, siempre en clave jurídica. Hoy nos toca hablar, por supuesto, de Irene Montero. Tenemos que hablar de esa constitución feminista que quiere, que quiere aplicar. Pues, al parecer, la constitución de 1978 es machista, ¿no? Para ella. Tenemos que hablar de esto, tenemos que hablar de, pues de la inhabilitación de Alberto Rodríguez, del Rastas, de Podemos, que, que bueno, que no le quieren inhabilitar. Se está jugando la inhabilitación, la mesa del Congreso del PSOE, se está jugando la, la inhabilitación, me dice el Batet. Eh, yo estuve personalmente ayer en el Congreso preguntando a los diferentes partidos políticos en rueda de prensa y la verdad es que muchas respuestas eran. Eh, muy ambiguas, porque no se querían mojar ninguno, y bueno, menos Vox y el Partido Popular, claro, salieron como un Podem, salieron los socialistas, etcétera Y bueno, la verdad es que a mí me pareció increíble ¿no? que, que, que las respuestas fueran tan ambiguas en el sentido de inhabilitar a una persona que ha pateado a un policía nacional. Entonces, eh, tenemos que hablar de esto. Tenemos que hablar eh, de estos temas... Y tenemos que hablar también del pollo Carvajal, que lo van a extraditar a Estados Unidos y se queda pendiente, pues, un caso muy importante, ¿no? Que estaba desvelando contra Podemos, que estaba cantando todo contra Podemos. Justo cuando estaba empezando a cantar temas importantes, se lo llevan a Estados Unidos, lo sacan. Qué raro, ¿no? Qué raro. Pero bueno, vamos a hablar de estos temas y vamos a contar hoy con... Dos invitados eh, que son, como, como todas las semanas, Agustín Martínez, nuestro querido abogado penalista. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Agustín? Bueno, hacía tiempo que no te teníamos en el, en el programa.
1: Pues culpa mía, culpa mía, en tono mía culpa y pido perdón porque es un absoluto placer eh, compartir eh, un rato de debate con vosotros. Y, y bueno, pues muy bien, todavía prácticamente en los el verano de San Miguel, que ya dentro de nada es el de San, Lucas, de San Lucas, y que no sé hasta dónde vamos a llegar, pero con una temperatura excelente.
0: Muy bien, y tenemos por supuesto a Fernando de Rosa, que es senador del Partido Popular por Valencia y magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien. Rodrigo, y encantado de sacar a Agustín, aunque hacía tiempo que no lo veíamos, pero encantado.
0: Muy bien, pues vamos a empezar a comentar, como decía Agustín antes fuera de cámara, el tiki-taka entre Agustín y Fernando. Eh, vamos a, pues, a empezar con, con el tema eh, pues, de Alberto Rodríguez, ¿no? de la inhabilitación de Alberto Rodríguez. Se, tiene que, se le tiene que inhabilitar por lo que hizo, no se le tiene que inhabilitar. Agustín,
1: ¿Qué opinas tú? Vamos a ver, eh, yo esto, el, el planteamiento lo haría desde de, de dos puntos de vista. En primer lugar, eh, ¿puede tener algún problema la mesa del Parlamento si no lo inhabilita? Sinceramente entiendo que no, entiendo que no y por un motivo fundamental, porque hay un informe de los letrados de la Cámara que avala su no inhabilitación. Con lo cual ya no es una decisión eh, caprichosa en contra de las, eh, la opinión de los letrados de, de la Cámara como ocurría en Cataluña. Es decir, oiga, los letrados en la Cámara de Cataluña decían hay que no se puede hacer esto y yo lo hago porque es una decisión política, asumo la responsabilidad política. En este caso eh, entiendo que no es así. Hay un informe de eh, los letrados de la Cámara que dice que no hay que inhabilitarlo Entonces... Yo creo que esto, independientemente de que efectivamente es una persona condenada por un delito eh, relativamente grave, más grave estéticamente, eh, que, que en el fondo, bueno, es un delito que bueno, pues, eh, supone la condena a una pena de multa, que no nos olvidemos, se si le ha condenado una pena de multa, evidentemente. ¿Eso le inhabilita esa inhabilitación especial para el sufragio, el derecho a sufragio pasivo, le inhabilita para seguir siendo parlamenta, parlamentario? Pues yo entiendo, y sé que me voy a granjear todas la, las opiniones en contra prácticamente unánimes de nuestros oyentes, y estoy casi convencido que la de don Fernando, que es el informe de, de, de los letrados de la Cámara es absolutamente impecable. Y dentro de esa dentro de ese criterio mmm, supone que no se le puede privar de la condición. Otra cosa que éticamente resulte lamentabilísimo y de vergüenza. Y que, en caso contrario, le supondría tener un cargo en el Ministerio de Irene Montero sin ningún tipo de problema, porque para eso está, para recoger a condenados de, de la Administración de Justicia. está ahí de acuerdo. Pero, mire, eh, la cuestión planteada. ¿Hay una incompatibilidad sobrevenida del artículo 6 de la ley de, de la LOREC? Entiendo que no. Entiendo que no. ¿Por qué? Porque la pena es de multa y no de privación de libertad. Por lo tanto, se hallaría en curso en el artículo 6.2 que habla de condenados a una pena privativa de libertad, que no es el caso. Se le ha condenado una pena de multa. Por lo tanto, no está en esa situación de eh, incompatibilidad sobrevenida. Segundo. Lleva consigo, ¿Lleva consigo en ejecución de condena la inhabilitación especial para el derecho a sufragio pasivo eh, se, ser necesariamente separado de su condición de, de diputado? Entiendo que tampoco, porque la pena que se aplicaría en este caso sería la prevista en el artículo 44 del Código Penal y no la de inhabilitación para cargo público que es la prevista en el artículo 42 del Código Penal. Con lo cual no podría entenderse que está en la misma situación que Quintorra porque Quintorra sí se le aplicó la inhabilitación para cargo público que es la prevista en el artículo 42. Y fíjate, es que el Tribunal Supremo sí pudo en su resolución, en su sustitución de la pena haberlo sustituido por eh, otra pena, como podría haber sido la localización permanente, que sí llevaría implícita la consideración de ser pena privativa de libertad y que sí llevaría implícita que ya por aplicación del artículo 6 no tuviera la condición de diputado. Por lo tanto, entiendo que mmm, no cabe aplicarlo. Fernando,
0: eh, bueno, antes de empezar, céntrate un poquito a tu izquierda, a tu izquierda. Ahí, ahí, perfecto. Bueno, Fernando, cuéntanos, tú estarás, eh, no estarás eh, que... a favor ¿no? de las palabras de Agustín.
2: No, no, en absoluto. Yo creo que Agustín parte de mi punto de vista y con todo el respeto de dos, de dos premisas que creo que no son acertadas. En primer lugar, no hay ningún informe de letrados. Es eh, Ningún letrado de, de las, del Congreso de Diputados ha firmado ningún informe. Es un informe, por lo que nos consta, es un informe verbal dirigido a la propia eh, presidenta. El, el letrado mayor no lo ha firmado y, por tanto, es una, una opinión que no tiene una constatación por escrito, eh, por lo menos lo que, nos, eh, lo que le consta al Partido Popular y a los miembros del Partido Popular en la mesa. Por lo tanto, no hay ningún informe, sino que, eh, como quedó dicho, fue una, una comunicación verbal y un informe. Por tanto, se trata de una opinión cuando tú no estás plasmado por escrito. En segundo lugar, Agustín dice que la pena que se ha impuesto es una pena de multa. ¿no? La pena es una pena privativa de libertad que se ha sustituido por la propia de, 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 característica del Código Penal por una multa, es decir, que en el caso de eh, eh, que puede establecerse como la imposición de, una, de, de la multa la de sustitución de la pena privativa de, de libertad y así lo, lo dice la propia, el propio informe que ha emitido Marchena ahora mismo dirigido al, al Congreso de los Diputados, a la presidenta, en el cual le dice que eh, se remite al propio informe que a petición del condenado, en de, de este caso de Alberto Rodríguez, eh, que ha pedido aclaración de sentencia diciendo que, eh, que se la aclarara y, el, y Marchena ha comunicado que la aclaración ha efectuado, que se trata de una pena privativa. Eh, de libertad y que solamente a efectos de ejecución, dice expresamente el informe que ha emitido ya Marchena, que dice solamente a estos exclusivos efectos se ha acordado sustitución por una pena de multa. Responde en, lo, en el oficio eh, eh, emitido. Por tanto, será la aplicación de lo dispuesto del artículo 56.2 de, del Código Penal, en el cual está, eh, está como pena accesoria es la de, la de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Y así lo, lo, propio, lo determina el propio Tribunal Supremo. Yo creo que la función de la, de la mesa del Congreso de los diputados no es interpretar una sentencia. Cuando el propio el mecanismo jurídico es el efectuado eh, y el propio condenado ha pedido una, es una, eh, que, que la sentencia eh, una aclaración, se le ha aclarado del tribunal, se dice que el propio tribunal considera que debe de aplicarse la eh, la, eh, la pérdida de convicción durante 45 días de, de diputado y en ese sentido es lo que le ha, le ha, le ha contestado a, a, a la señora eh, Batet. Yo no creo que el Congreso tenga que interpretar o deducir que es una, de, de una sentencia del Tribunal Supremo cuando el tribunal que la ha dictado ha dicho expresamente y ha solicitado. Por tanto, eh, creo que lo único que está haciendo la señora Batet es eh, retrasar una agonía. e intentar salvar ese voto de Unidas Podemos que los presupuestos. Sabéis que ahora, con el tema de Bildus, esos tres diputados de Bildus pues están en el aire. Esquerra ya veremos a ver eh, al final lo que exprime al gobierno y está amenazando, o lo que hace hecho en Cataluña. Por lo tanto, lo que está jugando, fíjate, con todo este enredo, es únicamente retrasar la cuestión a que se vaya al mes de, de enero, que son vacaciones eh, lege, eh, legislativas, se haya superado ya el tema de los presupuestos y, por lo tanto, en enero ya no habrá problema para inhabilitarlo porque ya su voto no, no hará no, no hará falta. Es decir,
0: Fernando, porque... ¿pueden inhabilitar a, a Batet? Eh, eh,
2: si Batet se niega a cumplir y, y, y el, lo que diga el Tribunal Supremo, estará incurriendo en un eh, eh, delito de desobediencia a... a, a... A Carmen Forcadey se le hizo exactamente eh, por lo mismo, ¿no? Ah. Allí sí que había un, un informe expreso de la, firmado por los letrados del, del Parlamento de Cataluña, en el cual se decía que no. En fin, a, eh, que la postura de, de, de Forcadey era contraria al de derecho. Aquí es que ningún letrado se ha atrevido, que, que me consta, ¿eh? y, y te lo digo porque me lo han dicho. La, los propios miembros de la mesa del Partido Popular que eh, no hay ningún documento oficial que pueda determinar formalmente eh, la opinión de los letrados.
0: Vale, vamos. Un, pero
1: muy, muy pequeño el apunte, Agustín. Muy, muy pequeñito, vamos a ver. Claro, Fernando juega con ventaja porque él tiene directa línea... Con eh, el Parlamento y, evidentemente, pues claro, si él dice eso, no voy a ser yo el que le quite la razón. Yo, en este caso, simplemente me baso en que Europa Press sí publica que ha tenido acceso a ese informe. Con lo cual, estamos hablando de eh, bueno de un informe que, mmm, que se habla, de un informe, además publicado está, de un informe... Eh, vamos, el contenido es que yo he leído el informe. Por lo tanto, que ahora ese informe, eh, tú me digas que no ha formado parte de la mesa, bueno, pues evidentemente tú lo sabrás, yo no te voy a decir lo contrario. Eh, en relación a eso, habría que hacer una disquisición muy importante y una valoración muy importante en relación a lo que se entiende por sustitución de condena eh, y exactamente fijar cuál ha sido la condena real, porque una vez que se sustituye, yo entiendo... Y, y corrígeme si me equivoco y seguramente me equivocaré que la condena es la que realmente a la que realmente se condena a la persona en, en cuestión
2: a la ejecución es decir, la, no, ejecución, la ejecución no el fallo. Es, es el pago de una multa sí ya pero el, el fallo de la
1: sentencia es clarísimo, el fallo de la sentencia lleva implícita la sustitución con lo cual el fallo condena a una pena de multa y la pena de multa según el artículo 6 de la Lorec no lleva implícita la incompatibilidad. Es así de sencillo, Fernando, tú lo puedes valorar. No estamos en ejecución de sentencia, estamos en el dictado en el literal de la sentencia.
2: Yo, yo te digo que, lo que el informe que ha emitido el juez sentenciador, el, el, el tribunal sentenciador, dice que la sustitución es a efectos única y exclusivamente de ejecución de cumplimiento de la sentencia. Yo te lo digo porque eso normalmente en los tribunales se hace así, yo te condeno y se hace eh, 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 a efectos de ejecución, no efectos de sentencia, de, de condena, se realiza así.
1: Yo, evidentemente, la persona que mejor puede interpretar eh, eh, las sentencias es aquella persona que las dicta. Y en este caso, sin duda, es eh, el señor Marchena, que evidentemente es el que la ha dictado. Pero si te vas a la literalidad del texto, en la literalidad del fallo, no se habla de efectos de ejecución. Y vuelvo a repetirte, tenía también la opción de haber entrado en la localización permanente que hubiese supuesto considerar una pena privativa de libertad y no lo hizo. Lo sustituyó por una pena de multa, por lo tanto, eh, bajo mi criterio eh, sería altamente discutible y lo cual generará que efectivamente eso acabe yendo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y habrá que ver cuál es la resolución que dicta al respecto.
2: Bueno, de acuerdo, todo lo que quieras, pero el Tribunal Sentenciador es el que dicta la sentencia y el que aclara y le ha aclarado al propio condenado, le ha dicho este es el criterio de ejecución, por tanto ni la mesa del Congreso, es determinante para poder reinterpretar una sentencia cuando el tribunal sentenciador la ha aclarado. Que Totalmente. Que si desde nada. el punto de vista sea erróneo o no, que vaya al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que vayan a la ONU o donde vayan y luego determinan, pero lo que no podemos es decir que como el Tribunal Supremo que ha dictado la sentencia y la ha aclarado diciendo eso, está equivocado desde el punto de vista de la señora Batet, o del señor Rodríguez, o del señor Echenique que son altos juristas, pues eh, vamos a darle la contraria a lo que dice el Tribunal Supremo. Por tanto, respeto a la sentencia del Tribunal Supremo.
1: Resulta no. obvio, y no me cabe la menor duda, que no me cabe la menor duda de que inmediatamente van a hacer efectivo la resolución. Eso está clarísimo una vez aclarado.
0: Vamos a continuar con un tema que yo creo que va a ser un tema en el que vais a estar más de acuerdo, que es el el tema de la constitución feminista que, que quiere pues aplicar Irene Montero. Irene Montero sueña con hacer una constituyente en la que se construya una constitución, como dice ella, más igualitaria y más feminista. Pero claro, la constitución de 1978 ya dice ¿no? que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Eh, sin, sin perjuicio de tu género, raza, sexo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, Fernando, cuéntanos, ¿a ti qué te parece esta nueva salida de, de Irene Montero? Explícale, bueno, eh, yo quiero que, le, yo quiero, si nos ve algún día en, en este programa, yo quiero que le expliques la Constitución de 1978, que ya, 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 ya equipara ¿no? al hombre y a la mujer, no lo pone a ninguno por encima del otro, ¿no?
2: Es que el artículo 14 de la Constitución es clarísimo. Sí es la igualdad absoluta es que decir que una, que una constitución es machista, es como decir que, a ver, cómo decirte que, 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 que el burro lee, ¿no? Una constitución no es machista o no, son sus artículos que nos determinan, ¿no? Por tanto, la señora Montero que aparte de lo único que va a aportar es esos cambios gramaticales de ellos, ellas, ellos, eso es lo que le gusta, pero fíjate, aparte de la broma, Rodrigo lo que ellos están deslegitimando es la Constitución del 78. Están todo el rato atacando la Constitución del 78, que si es machista, que si no recoge derechos, que va contra la LGTBI, que la, eh, que, no, que, eh, que la Constitución es del régimen del 78. Ellos, cada una de las manifestaciones de Podemos y del sanchismo radical, no del PSOE histórico, sino de ese sanchismo tutti frutti que tenemos ahora, pues ellos lo que quieren es... Modificar la Constitución y están constantemente intentando que los ciudadanos nos saquemos la píldora de que tenemos una Constitución mala, que tenemos una Constitución machista, que tenemos una Constitución contra los trabajadores, que tenemos una Constitución cuando es una Constitución que ha regido nuestros derechos fundamentales durante 40 años, que nos ha permitido la democracia en este país. Por tanto, eh, la idea, Rodrigo, y, y no nos equivoquemos de, de, de objetivo, es cargarse la Constitución. Fíjate cómo se le escapó al propio Iván Redondo, hace, creo que en la, en la entrevista con Jordi Evole, que dijo que la pretensión de, de, de Pedro Sánchez es un referéndum constitucional, es cambiar la constitución. Pero cambiar la constitución al hilo de que si se es machista, que si es que no tal, no sé qué, para cambiar el modelo de Estado, el, el modelo de las autonomías. Hacer, ahora, quitar la inviolabilidad a su majestad, el rey. Eso es lo que verdaderamente quiere eh, esa modificación. Por lo tanto, no caigamos en las trampas. Porque Irene Montero, es, eh, sus expresiones son absolutamente risibles. Nos podemos reír de que es ridícula. Pero eh, las intenciones no son ridículas. Las intenciones van a cambiar la Constitución. Y por último, ahora en el Congreso del SOE de, en Valencia se ha creado la Secretaría de la Reforma de la Constitución y, y de los Derechos Fundamentales, que lo va a llevar el ínclito Nuevo Rasputín, señor Bolaños, ¿no? Sí. Y es el objetivo, cambiar la Constitución, hablar de que no se recogen derechos, de que está desfasada, que es antigua. Ve, la Constitución de Estados Unidos es de hace más de dos siglos. En Inglaterra no hay Constitución. La Constitución alemana es después de, 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 de la Guerra Mundial. Hombre, y, y, y tienen su virtualidad. No vengamos con que las Constituciones son antiguas o modernas. Esto no estamos aquí en un pase de modelos, y estamos ante una... Eh, una operación de, de cirugía estética. Lo que quieren es cambiar el modelo de, de Estado y el modelo constitucional pactado en el 78. No nos engañemos
0: Si me la vuelvo a encontrar a Irene Montero, le preguntaré si, si conoce el artículo 14 de la Constitución Española. A ver qué me contesta. Sí. Bueno, me volverá a gritar y a llamarme de todo. Eh, Agustín.
2: Pa te te llama la Facha, como nos llama a todos.
1: Sí, sí, totalmente. Agustín. <risa> Pues, eh, pues tengo que coincidir en este caso con Fernando sin ningún género de duda. Aquí por, y, y utilizo la palabra género porque realmente es ahí donde está buena parte de, de la clave de toda esta historia. Las eh, permíteme sandeces que la señora Montero se le ocurra para tener, eh, digamos, que entretenido a buena parte de su auditorio, sinceramente, no dejan de ser eso. La mayoría sandeces, porque no tienen ningún rigor y no tienen ningún criterio. Claro que se puede modificar la Constitución, pero si es que es que el problema el problema que el problema que esta señora plantea o que la reforma constitucional del señor Bolaños o que quiere plantear el PSOE plantean de modelo de Estado, es que la Constitución lo permite. Claro que la Constitución tiene que ser modificada y es modificable y se puede modificar en todos los términos que se pretenda modificar. El problema es que con una serie de mayorías cualificadas que exigen que sea buena parte, no solamente el grupo mayoritario en un momento determinado, sino buena parte del Estado la que decida modificar el mismo. Por lo tanto, por supuesto que es perfectamente legítimo que se plantee no ya la sandez de una constitución feminista, porque las constituciones deben ser igualitarias y deben defender los derechos de todos, de todas, por lo tanto, no se trata de todos y todas. No se de trata todes. de todos. Y de todos, incluso. Y de todos, incluso. Claro, es que no se trata de hacer prevalecer a alguien sobre alguien, en ningún caso. Pero. Es que, por ejemplo, habláis del artículo 14. Y si hablas del artículo 14, ¿sabes lo que te va a decir la señora? Pero no te va a decir nada porque va, van a alegar eh, ya esa contestación que os están dando sistemáticamente cuando os presentáis en el eh, hacer las ruedas de prensa, que resulta francamente, francamente ridículo. No, yo le pregunté si condenaba la violación
0: a una mujer en Cataluña y me dijo que condenaba el fascismo. Y yo, y yo pensando, pues vale, yo también
1: que hora tienes hace buena, está, está lloviendo está sí, claro. sí sí dadme. porque además no la puedes sacar el discurso, pero pero ella pero fíjate, el artículo 14 para, para, para Irene Montero habría que reformarlo, claro que habría que reformarlo, porque te va a indicar que todos somos iguales sin hacer discriminación en relación a sexo, no olvídate, el sexo ha desaparecido en la nueva sociedad es género, género sí. es el género y el género, claro, supone que cualquiera se levante por la mañana y decida que hoy soy señora, hoy soy señoro, hoy soy mariposa y hoy soy un geranio, claro, porque estamos hablando del género. Entonces, y te, claro, autodeterminas, te autodeterminas, te autodeterminas. Y, y, y los martes soy señora, pero los jueves soy señor. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede haber esa, esa, esa... Eh, cambio de género sobrevenido, aplicando lo que estábamos hablando anteriormente. Por lo tanto, efectivamente, yo creo en el cambio de Constitución, yo creo que se puede plantear un cambio de, de, de situación, yo creo que el país no es el país del 78, este país ya no es exactamente el mismo, ha cambiado y hay que darle solución a ese cambio. Y hay que, Pero, la, pero para eso está la Constitución. Agustín se nos pone progre. Agustín se nos pone progre. No, pero pero es que yo creo que evidentemente eh, Fernando ha hecho una alusión a que a, la, a, la, a las constituciones y su antigüedad y es cierta, pero se le olvida decir que también se han ido modificando a lo largo del tiempo y que Enmienda, se ido, las y enmiendas y ha habido y ha habido y ha habido cambios y en, y en este país va a haber cambios y los tiene que haber. Sí, pero los
0: cambios, por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos eh, se realizan sobre una base que esa base no se toca. Es decir, son enmiendas que se hacen sobre una base que ya, ya existente. Esa base no se toca, no se, no se configura, o sea, no se, no se reconfigura. Entonces, ahí está el problema. ¿no?
2: De todas maneras, Pero bueno, si me permite, Agustín, un minutito. Eh, la Constitución es suficientemente flexible, la española, para poder ir adaptando todos los cambios de la sociedad. Eh, 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 ha visto, hemos visto cómo la Constitución Española se ha pronunciado sobre temas tan importantes como el aborto, sobre eh, tan, temas tan importantes sobre matrimonio identitario del mismo sexo y ha ido adaptándose, por tanto yo creo que en materia de derecho de la Constitución y el artículo 14 es suficientemente sólido para poder reinterpretar, que a través de la legislación ordinaria podamos avanzar en derechos y modificar, a mí lo que me da miedo pues, es abrir el melón de la Constitución, porque no estamos hablando de reconocimiento de derechos Estamos hablando de cambio del modelo de Estado y es lo que pretende el gobierno. Por lo tanto, yo no soy partidario de ningún cambio, ninguna reforma constitucional, porque entraremos en aquello en, que no, en lo que va a desatar un, un grave problema identitario en España. El tema de los derechos fundamentales, si hemos visto como, como los matrimonios homosexuales se han reconocido, ahora se pronunciará sobre eutanasia, se pronunciará sobre el aborto, se pronunciará sobre derechos por ejemplo, la, 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 la prisión previamente revisable, y lo ha dicho la Constitución. Hemos ido adaptándolo, reinterpretando la Constitución en atendiendo los avances de los derechos sociales de los cuales unos yo puedo estar de acuerdo y otro no puedo estar de acuerdo. Pero la Constitución está ahí. Lo que no voy, quiero fiarme de que la pretensión sea cargarse en este país el modelo de Estado y el modelo de estructura territorial dando a Cataluña eh, una identidad diferenciada a lo que mi comunidad valenciana o la de Andalucía no es dispuesto yo a pasar por él
0: vamos a continuar eh, tenemos que comentar el tema del pollo Carvajal ¿qué opináis de este tema? ahora se lo llevan justo cuando estaba cantando eh, quiero que hagáis pues, rápidamente una, una valoración de, de todo este asunto Agustín.
1: Pues sinceramente, sinceramente sé poco de este tema Sé poco de este tema porque, porque, porque la verdad, me, pff, no, no estoy muy al cabo de la calle en relación a la situación de este señor. Pero sí que, sí que, me, sorprende, sí que me sorprende que eh, cuando existe un procedimiento judicial, eh, si tú tienes un procedimiento judicial en el que está en curso en este país, el primer procedimiento que debe resolverse, independientemente de la causa de, eh, de extradición, debe ser el que tienes en este país. Yo no, de, sinceramente lo desconozco, no sé si Fernando lo sabe mejor, si existe un procedimiento contra, contra el señor Carvajal en este país. Si no existe un procedimiento contra el señor Carvajal, parece que evidentemente si hay un procedimiento de extradición tú no lo puedes retener por el mero hecho de considerar que puede ser testigo en un determinado procedimiento. Tendrías que extraditarlo y utilizar los mecanismos que existen a la hora de, de cooperación judicial entre estados para que solicitar que declaren los términos que sea sobre los procedimientos que tú consideres que puedan estar en los que pueda participar y de los que pueda aportar luz en su condición de testigo. Por lo tanto, eh, entiendo que la, la disyuntiva es ¿hay algún procedimiento en España contra el señor Carvajal? Si lo hay, hasta que no se dilucide, no se le puede extraditar. Si no lo hay, debe extraditarse de, y, a partir de ahí, utilizar la cooperación judicial. Fernando.
2: Totalmente de acuerdo. Es decir, nosotros tenemos que cumplir el tratado de extradición con Estados Unidos. El señor Carvajal ha sido detenido eh, para ser entregado a, por una orden de detención de Estados Unidos. No, él no tiene una causa pendiente en España. Que él se convierta en, en un testigo para otros casos que existen en España, para eso está la cooperación internacional, la declaración por eh, y los mecanismos que existen de declaración de, de de, como testigo. Por tanto, no hay, que, no hay que olvidar que Estados Unidos es muy muy en ese sentido muy drástico. Si, en, eh, si el señor Carvajal está implicado o puede colaborar en cuestiones fundamentales en España o en Venezuela, Estados Unidos va a colaborar y va a permitir que este señor pueda declarar y pueda establecer, porque ellos no se andan con tonterías, como puede ocurrir en otros lugares que se la lían con papel de fumar Estados Unidos tiene clarísimo cuál es el objetivo de detención del señor Carvajal por delitos gravísimos contra los derechos humanos, y que, por tanto, cualquier colaboración que pueda hacer con cualquier otro país en España para averiguar la participación, la extensión de, de, del régimen comunista venezolano eh, y su implantaciones en otros países, Colombia, Ecuador, hemos visto también que ha declarado que también se daba dinero a Ecuador, incluso a, a, a Cristina Kirchner también se le daba dinero, o Podemos, en, eh, en España, pues lo van a, van a permitir y van a facilitar esa investigación.
0: Pues muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Agustín, por habernos acompañado una semana más. Ha sido un placer. Muchas gracias. Buen fin de semana.
1: Igualmente, un fuerte abrazo.
0: Un abrazo. Thank <laughs> you.